Har vi haft som tema den helgon hela den uka eller ja, 17 uka. Och det har varit intressant. Och nu det blev citerat detta verset från Johannes 7. Så prelägger sig tre citerar det jävligt ofta i menigheten i Lyngdal. När brukte jag trädvårsättelsen säger det den här kan ju som bäst utnat. <laughs> det är er så förvirrande någon gång med det så här alla ting utnat när du har så många översättningar så blir du lite sån förvirrad någon gång. Men det var det sån att för hans indre skall det som skriften har sagt renna strömmar levande vatten. Det tror jag faktiskt har sagt någon hundra gånger i minnet. <laughs> Men det kan vi inte se si det i fällskap och så ska vi göra det personligt. Från mitt inre skalde som skriften har sagt renna strömmar av levande vatten. Och så alla sammen. Från mitt inre skalde som skriften har sagt renna strömmar av levande vatten. En gång. Från mitt inre skalde som skriften har sagt renna strömmar av levande vatten. Halleluja. Det är er den helgon fyller vad indre. Och då blir det evangelisering. <laughs> då strömmer det ut från hans indre skalde som skriften har sagt rena strömmar av levande vatten. Och därför så är er det därför följer det sån livsviktig i förbindelse med att tänka på den helgon evangelisering så börjar det där ifrån ditt indre. Det måste strömma ut. Det som bränner i mitt hjärte och som jag har upplevt en, en utrolig nöd för i den senare tid det är er att människor må bli rede att möta Gud. Det är er det viktigaste budskapet som den helgon talar i vår tid. Det står att den som har öre han hör vad onden säger till mänheten. Och jag Jag upplever att vi är er totalt avhängiga av den helgon när vi ska vara med och bringa ut budskapet till omvändelse för människor. För det att vi snackar ju om en religion eller en lärosättning. Vi snackar om nytt liv på insidan. Och det är er det bara den helgon som kan ge. Ingen teori eller tanke eller ord kan göra det. Det må den helgon gör ifrån vad det indre. Och det är er nog det som är er så viktigt för mig i förbindelse med detta där vi får se den helgon operera i förhåll till vinna människor för Gud. Och jag har lust att läsa ifrån 1 Korinthierbrevet 2. Det fjärde och femte verset där. Det är er Paulus som skriver där. Jag läser mitt jag läser fram mitt ord och mitt budskap med övertalande argumenter och visdomslära. Men med ånd och kraft som bevis. För jag vill inte att deras tro skulle bygga på mänsklig visdom, men på Guds kraft. Och läs med Apostlarnas gärningar 4:31. Om de hade bett så skalvstede var de var samlade, och de blev alla fyllt av den helgon, och de talte Guds ord med frimodighet. Den helgon och Guds ord, det hänger så nät samman, för det att Guds ord är er också den helgons ord. Det är er ett, det är er Gud som talar till oss genom skriften. Och därför är er det så viktigt att vi, vi har det klart för oss att at vi vi är er totalt avhängiga av livet bak ordet. Jesus sa i ordet jag snackade det är er liv. Så det är er inte snack om att ha teorin, men det er snack om att livet bak ordet. Då skapar det det nämnde. Men nu är det som har varit så allvarligt för mig har varit en nöd och inte minst detta sista året. 
Det er at jeg ved, ved nyttårstid, for snart et år siden, så fikk jeg et veldig... Jeg kjente bare her en gang meg et ord. Jeg ba om noe var, var ordet for det året som vi går inn i. Og der fikk jeg det fra Amos 4 og 12. Gjør deg rede til å møte din Gud, Israel. Gjør deg rede til å møte din Gud, Israel. Jeg opplever at vi lever i en tid hvor vi må si at vårt land har mangel på vekkelse. Altså innhøstning for Guds rike ser vi ikke mye av. Vi priser Gud for de som blir frelst på det her og der. Takk Gud for det. Men det er ikke den store innhøstningen for Guds rike som vi ber om å lengte etter. Og jeg tror at noe av hovedsaken i dette er at vi kanskje også retter vårt skyts på en litt feil måte. Vi snakker om det å bli frelst. Vi snakker om det å få det godt med Gud. Vi snakker hele tiden om som at, at det er det beste. Kom til Jesus. Vi ønsker å gjøre Jesus attraktiv og alt dette her. Men det stod meg nå, jeg tror det var Terje som sa i går når han fortalte at forstanderen der sa til henne som 14-åring, så sa han, har du din sak i orden med Gud, Terje? Hvem er det som spør om det lenger? Jeg mener, det er ikke det folk spør om. Du spør, er du frelst? Er du født med ny? Men vet du hva, kanskje vi burde begynne heller å spørre, har du din sak i orden med Gud? Fordi at jeg tror at noe av det som er det farlige i dag, det er at vi lever i en tid hvor også masse mennesker sover. Og de tror alt er i orden. De føler, de til og med føler en slags frelsesvisshet. De til og med føler at de har det ok. Men de kan leve i synd. De kan leve lunken. Uten å ha noe kraftig liv sitt fra Gud. Og sånn. Så leser vi disse alvorlige versene som, som, som Jesus snakket til menighetene der i, i Lillasia, i det andre tredje kapitlet i Johannes oppenbaring. Det er der det står at den som, altså vi, vi, den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Og det som går igjen der i mange av menighetene, der er mange gode ting, men det er veldig sterke advarsler til menigheten. Det står en menighet som sier at du har navnet å leve, men du er død. Til og med til Efesus står det at du har forlatt din første kjærlighet, du må omvende deg. Og til Laodikea så står det at du sier du er rik og overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at du er fattig, ussel og ynklig og nagen. Du må omvende deg. Dette var skrevet til menigheter, omvend dere. Og jeg tror at noe av dette som er som er så alvorlig i dag, det er at det er mennesker som lever i et bedrag. Mennesker som tror at alt er ok. De forventer å komme inn for Gud og bli tatt imot. Vel, velkommen hjem, du gode tro tjener. Gå inn til min fars glede. Og så møter de kanskje noe av dette som Jesus talte. Så det var noen som kom og sa, vi har talt profetisk i ditt navn. Vi har helbredet syke, vi har kastet ut demoner, vi har gjort det ene og det andre. Og jeg mener, det var sikkert bare at de, de, de tenkte, vi skal inn. Vi har vært med og gjort det i Jesu navn. Vi har vært med og gjort det vi kommer innom. Og så sier Jesus til de aldri kjent dere. Og det er sånn som jeg opplever, vi må vite hvor vi står. Vi må, være, vi må ha en trygghet som er sikkert basert, at ikke vi bedrar oss selv. 
For det du kan stå, det, dette ord forteller meg at du kan stå i en tjeneste, du kan tale profetisk, du kan være med og be for syke, du kan gjøre alt dette. Og likevel så kjenner ikke Jesus dig. Det er noe som mangler i ditt åndsforhold til Jesus. Og derfor er det så Gud har lagt ned i mitt hjerte et veldig sterkt budskap. Jeg kommer snart, sier Jesus. Gå hjem og gjør mitt folk rede. Det opplevde jeg sa i Mombasa. Og jeg, jeg har mest, de siste ti årene har jeg jo stort sett vært opptatt med Afrika. Men jeg kjente en nød for Norge, som jeg aldri har kjent tidligere. En virkelig nød for landet. At Guds folk må våkne først. Der står noe om at dommen begynner med Guds folk. Altså, vi må våkne for å rope til Gud og virkelig omvende seg fra alt som måtte være lunkende, slappende likegyldighet. Skjelviske, det var det måtte være. Sånn at vi kan være rede og vite det. Og nå er det sånn at uh, dette livet vi lever her, det er ganske kort. Altså det som er poenget, det er at vi får lov til å bygge livet vårt og tenke på det levige livet. For Jesus kommer snart. Og uansett om vi skulle dø, så er tross alt det livet vi lever her, bare som en lite sekund i forhold til evigheten. Og så har Gud gitt oss den enorme muligheten at vi kan bruke dette lille øyeblikket til å forberede evigheten av bare nåde. Vi har fått denne muligheten som vi vil være glad for. Men det er ikke så viktig. Alt det som skjer her er gode ting og så videre. Det er hva det går med evigheten. Jeg sa, si vi til mennesker hvordan har du, har du din sak i orden med Gud? Altså det handler noe om, er du rede for å dø? Er du rede til evigheten? Er du rede for det livet som kommer etter? Det er det det handler om. Og om vi skulle få det kjempegodt her og leve gull og glimmer og alt det beste som vi kunne, og så havne i helvete for resten av livet, så har det ingen verdi. Det som er min bønn, det er at vi som kristne kan være opptatt at Jesus kommer snart. Vi trenger rope Maranata-rope i vårt land igjen. Jesus kommer snart. Og du vet, enten vi liker det eller ikke, så kommer han. Altså det er ikke opp til oss, han kommer. Og du vet, det, det er blitt en situasjon hvor, hvor vi gjør som ikke tenker så mye på det. Men trenger vi å forberede oss? Ja, men jeg er jo frelst, og det er jo ok. Jeg har tatt imot Jesus. Men han har lagt merke til gjennom hele brevene, så er det, vær på vakt, våk og be. Jeg finner at, pass på at du har kledninger ren, så ikke du blir skittende til kledninger. Alle disse advarsler som kommer hele veien, hele veien, hele veien. Og som Judas, vi hadde sitert i et tidligere møte, hvordan Judas sier, når jeg skulle skrive til det, så, så måtte jeg skrive for å kjempe for den tro som en gang var vi overgitt til de hellige. Altså det var noe der som han trengte å kjempe for, som måtte være rede. For det er en himmel å vinne, og det er et helvete å unnfly. Og vi må være klare at det er ikke automatisk at vi kommer det. Men vet du hva? Det at Jesus kommer, det er jo den store forskjellen på kristne og ikke kristne. Det er vi tror på en god evighet. Altså det er jo det som er den store. Det er hvor det virkelig er forskjell. Altså det, vi er borgere av det evige riket. Vi er ikke borgere av denne verden. Halleluja! Altså vi har et bedre borgerskap i det himmelske. Det er der vi er innbyggere i det himmelske. Og jeg tror at det er viktig at vi tenker på dette med Jesu gjenkomst. At vi er opptatt av det. Det står jo faktisk at han kommer for å hente de som venter på han. Han er så roper ut, venter du på Jesus? Hvor mange ganger har du tenkt på det siste uka? Eller siste dagen? 
Eller siste året, for den sånn skyld. Har du tenkt på at snart kommer han? Han kommer, han skal ikke dra hjem. Og det med det, dette håpet vårt, det evige håpet, det er jo det som går igjen. Hele Bibelen er jo full av det, både gamle og nye testamentet. Og hvis vi bare tar det nye testamentet, så er det jo 27 bøker i det nye testamentet. Og i 24 av de, så, så, så snakker de om Jesu gjenkomst. <laughs> Nesten i alle. De andre tre er faktisk bare på et kapittel. Men det er 260 kapitler i det nye testamentet. Og det er 300 referanser til at Jesus kommer igen for andre gang. Altså det er hovedtema. Det er noe som, som er, det er ikke det sidetema, men det er hovedtema. Og jeg tror at det er noe den hellige ånd vil legge på våre hjerter i dag. At det også kunne være med å forkynne evangeliet. Det å være med å gjøre mennesker rede til det evige livet hos Jesus. Ikke bare være opplevd oppleve en helbredelse av to eller mange. Men altså det har med å bli rede til evigheten. Og det er noe som, jeg har lyst til at vi skal lese litt hva Jesus sa. Fordi at, Jesus brukte mye tid med disiplene de siste kapitlene, både i Matteus og Lukas og litt i Markus. Så bruker han tid på å fortelle dem om han, menneskesønnen, han skal komme tilbake igjen. Og han beskriver ting, og nå skal jeg ikke ta og gå inn på detaljer her, men jeg har lyst til å lese noen verser fra Matteus 24, fra vers 35. Da står det, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Men den dag og time kjenner ingen, ikke gang englene i himlen og heller ikke sønnen, men bare faderen. Men som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflammen så spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flammen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir tatt tilbake. Så våk da! Så våk da! For da vet ikke hva dag deres herre kommer. Våk da! Jeg må si, jeg ønsker å rope det ut i kveld, av hele mitt hjerte. Våk og be, og vær rede, og vent på han som kommer. Halleluja! For han kommer uansett i sin time, om ikke vi vet det. Og nå skal ikke jeg gå inn på noen slags endetidsscenarier, hva som skjer først og sist og alt det der, det, det skal jeg ingenting snakke om her i kveld. Men det som er opptatt for meg, det er at vi er rede. Vi er klar, enten han kommer der eller der, eller med trengselen er sånn eller sånn. Det som er viktig for meg, det er at du er klar til å møte han når han kommer. Meg og deg, at vi kan være rede og ventende på han. For det er det, når Jesus skriver her, så bruker han jo et radikalt og direkte språk om Noahs tid. Det er jo kraftkost, han sier, kraftkost. Og det er et herlig øyeblikk. Men det er også et skremmende øyeblikk. Det er ofte vi leser, du kan høre predikanter snakke om, om dette her med, fra Thessalonika-brevet, så, så står det, så trøster hverandre med disse ord. Ja, det er greit for den som er rede. Men vet du hva? Det er farlig å trøste deg med det ordet hvis du ikke har din sak i orden med Gud. For da er det nemlig en skremmende dag som er på vei. Og jeg er så redd for all denne trøsten som ikke er klar. Og jeg, jeg, jeg opplever at det er så viktig at vi hele tiden lever et liv i ånden. Jeg er klar og rede hver tid og stund og på Jesus, for han kommer. Og 
Jesus snakker veldig tydelig om at hvordan det skal bli. Kanskje det er noen tid, det har vært en periode eller ting du har vært opptatt med tidligere i år, som du skulle ikke, det hadde vært dumt om Jesus hadde kommet akkurat da. Han skulle ikke ha sett meg akkurat da. Kanskje ikke du følte det helt klart. Du skulle ikke likte han kom da, vet du hva? Jesus kommer ikke når du liker det. Han kommer i hans time. Og du vet nå, jeg skal lese litt videre der i Matteus 24. Så står det, men det skal dere vite. Det er som husbonden visste når på natten tyven kommer, så vil han våke og ikke la han bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere berett for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Hvem er en tro og klok tjener? En som Herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han kan gi dem mat i rett tid. Det er den tjeneren som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han. Altså, Jesus snakker om at det er viktig hva du holder på med når han kommer. Altså, det er en som holder på å jobbe. Sannlig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men dårlig er den tjeneren, og man sier til seg selv, det var lenge før min Herre kommer. Og så gir han seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenernes Herre komme en dag han ikke venter, en time han ikke kjenner, og hogge ham ned. Og han skal dele skjebne med hyklerne der de gråter og skjer tenner. Det var også en av tjenerne. Det var ikke helt utenifra. Det var en av tjenerne hans som hadde på en måte tenkt at det går i stund før Jesus kommer, og så vil han leve livet likevel. Og jeg må si for min egen del, vi trenger å bli påminnet om å leve i forventning. Og jeg er vokst opp i en tid hvor at når jeg var gutt, så var det ikke særlig bra å gå på kino. Og jeg kan huske jeg gikk på realskolen, og så skulle realskolen på kino og kjøre kinoen i Mandal og se en film. Og da sa jeg rett og slett fra til lærerne, nei, det vil ikke. Og jeg, jeg må si at i mitt indre så var det som var viktig for meg. Jeg har ikke lyst til å sitte på kinoen hvis Jesus skulle komme akkurat da. Jeg mener, jeg kan lære litt på, jeg har ledet det, og jeg har nesten gjort som var bortkastet av det senere, men vet du hva? Det er noe i det. Vi skal ikke lære det. Fordi at det har noe med at du skal være beredt hver ti og stund. Nei, det er klart, det kommer selvfølgelig an på hva som er på kinoen. Jeg prøver ikke å sette svart-hvitt der. Men vet du hva? Det har noe med at vi ønsker ikke å være hvor som helst når han kommer. Vi ønsker heller å være redde. Og som jeg hørte med Anna, med bestemor, hun ble tatt ned på kinoen, hun orket ikke å se i det hele tatt. Og så lurte han andre på, hvorfor i all verden er det ikke moro dette her? Nei, vet du hva? Tenk om Jesus skulle komme. Jeg har så lyst til heller han skulle finne meg på knene, be for alle mine, enn å sitte her og kose meg. Altså, jeg føler at den holdningen trenger å komme tilbake igjen. Vi sier vi ønsker vekkelse, vet du hva? Da trenger vi mer av den holdningen. For den tiden var vekkelse i Norge, så hadde folk den holdningen. Da var det synd, visse ting, som vi ikke regner for synd under senere tid. Jeg tror vi må se i øynene at du kan ikke få vekkelse og godene for denne her lille tida her. Begge deler. Vi trenger å gjøre et valg. Hva er det vi vil være opptatt med? Hva er det som vil ta tida vår? På alle måter. Og jeg må si det, den dagen når en skal bli med, en skal bli lagt tilbake, kanskje fem blir tatt med, fem blir lagt tilbake, noen går, noen har ikke. Jeg ønsker å være blant de som er rede. Uansett hvor jeg er henne, uansett hva jeg holder på med, så ønsker jeg å være klar. Og 
Det som är er, er intressant att se på Peters brev för exempel i andra kapitel i andra Peter 3:1 så säger han: "Mine kära, detta är er nog det andra brev jag skriver till dere. Men disse brevene, hör ni här, vill jag väcka dig upp så dere fortsatt kan ha den rette uppriktiga inställning. Jag vill minna dig om det de hellige profeter har sagt om det budet deras egna apostlar har från Herren och frälsaren detta må dere huska minne dere minne dere och han skriver massa ting om att minne om det som ligger föran om att vara rede om att stå klädd i den klädningen som Jesus kan ge oss för den dagen som kommer den är er både god och den är er grusom vet när det står i Malakias det fjärde fra första kapitlet där om den dagen så står det se dagen kommer Den bränner som en ovn. Alla frekka och gudliga ska vara som halm och dagen som kommer ska bränna den upp säger Herren allt är skud. Så verken rot eller gren blir igen. Men för det som fruktar mitt namn ska rätt för solen upp med legedom under sina vingar. Där ska Gud att springa som kalvar när de slipper ut av fjöset. Där ska trocka ned den ogudliga sed och de ska vara så stöven och sålda där den dagen jag gör mitt verk. Halleluja. När du är er rede så blir det en härlig dag. Men när du inte är rede är det en grusom skrämmande dag. Och det är er det valget som är er så viktigt att folk blir still på. Är vi tar vi våga snacka med våra närmaste, vår familj, närboende de omkring oss och säga, är er du rede till den dagen? Det kommer en dag när någon ska bränna med ill och andra ska dansa som mjökkalvene. Den dagen är er när. Och det är er en verklighet. Guds ord säger det. Det är er en härlig ögonblick, för vi kan springa som kalvar, men det är er också en förfärdlig skrämmande ögonblick när ilen ska bränna. Och du vet, det står i Anden Peter 3:3. Först och främst må dere vite att det i de sista dagarna ska komma folk som farar med spott och följer sina egna lyster. Det står massor ting om de sista tio och jag ska inte ta fram alla de tingen, men vet du, en av huvudtingen är det, det är följa sina lyster. Och vad är er det som präger tiden idag? Det har du lyst, har du lov. Altså det, det var som helst du har lyst på, det har du lovt. Ingen må sette begrensninger på det. Du må ikke følge deg bundet. Alt det du har lyst på, det har du lovt det, så lenge ikke du skader noen andre. Altså, det, du lever på en måte i en, I, en, I en verden hvor hele humanismen har tatt grepet bort fra evangeliets budskap, sånn som det står i Bibelen. Og jeg, vi opplever hånd når vi snakker om Jesu gjenkomst. De andre, mange leger også sier, hold dere på med det der igjen. Altså, dere har sett at han kommer ikke likevel. Han har dere sagt det så mange ganger. Og det han kommer ikke, vet du hva? Han kommer en dag. Det kan vi være hundre prosent trykke på. Vi vet det. Og jeg mener om andre føler seg dumme. Eller føler at du føler deg dum. Når andre spotter deg og hånder deg. Vet du hva? Du skal ikke la deg skremme til tauset. Vi er kalt til å være med for å kjenne Jesus kommer. Maranater trenger, Maranater ropet trenger å lyde over hele landet vårt. Han kommer snart. Vær rede. Vær klar når han kommer. Og jeg, kan du si til noen, jeg er glad i deg. Og jeg vet at Jesus kommer snart tilbake for å dømme verden. Har du din sak i orden med Gud? Har du din sak i orden med Gud? Har du din sak i orden med Gud? Nå tror jeg at dere som er her har det. Men det som jeg sier, dette er noe som vi kan være med å formidle videre. Være fokusert på det som er viktig i dag. 
At vi kan bruka den helgons salvelse som er i våra liv til å bringe ut dette budskapet. Vi bryr oss. Vi bryr oss med mennesker. Og men det å komme til Gud og bli, bli frelst, det er ikke bare å rekke i hånden og si halleluja, så er du ferdig. Det har med omvendelse å gjøre. Det har med nytt liv fra innsida. Å komme in på nytt spor og få noe nytt i hjertet. Åh, jeg må si, jeg tror på Jesus. Hvis ikke den troen har skapt nytt liv, så er død. Bibelen er helt tydelig på tro i sig selv, gjør ingenting. Men den tro som har gjerninger, den tro som har frukt, det er den som gjelder. Jesus kommer ikke etter å spørre om du har tro eller ikke. Han ser at på frukten skal tre kjennes. På frukten skal tre kjennes. Det er om det er tre. Og vet du, når han, Jesus til og med sier til disiplene sine, siste kveldene sammen med dem. Han sier, jeg snakker om vintre. Så sier han, jeg er vintre, det er grene. Og hver, tre, hver gren som er på meg kan bære frukt her, han... Ja, så videre, hvor viktig det er å være i han. Men så sier han, hver gren som ikke bærer frukt, og nå snakker han til disiplene sine, den hogger seg og kastes på illen, og den brenner. Dette var Jesu ord til sine egne disipler. Er du en Jesu disippel? Jeg er en Jesu disippel. Det er et ord til oss også. Altså, bærer vi frukt, er vi med, er vi der, som er i levende gren, eller har vi bare navnet å leve, men er døde? Gud hjelper oss, at vi kan være våkne denne tiden. Og jeg, for meg er det så viktig å være klar på at livet med Jesus, det må leves hver dag fra morgen til kveld. Det er ikke bare noe sånn som du kan leke frem og tilbake. Og Jesus sier det, det er som, ikke, det er som vi bekjenner vårt navn, hans navn her, så skal han bekjenne vårt navn for Gud Fader. Det er som vi skjems, la være å bekjenne Jesu navn så vil han også skjems for å bekjenne vårt navn for far. Det er alvorlig ord. Og det der står i 1. Timoteus brev, det fjerde kapitlet, står der, «Ånden sier med klare ord at i siste tider skal noen falle fra troen.» Noen skal falle fra troen. «De skal holde seg til ånden som fører vil, til lærdommer som stammer fra onde makter.» De blir bedratt av løgnaktige hyklere. Noen vil falle fra troen, men jeg ønsker ikke å være blant de. Jeg ønsker å bevare troen på Bibelen, for det som er nøkkelen til all sannhet, det er Guds ord. Vi har fasiten der. Og det som jo ryster meg i dag, det er jo at plutselig er Guds ord ikke så viktig lenger. Altså, du kan plukke det, dele på det, så tror du på, ikke på evangeliet, skal du tro på Paulus brev, og så kan du ikke tro på det, og så kan du ikke tro på det, og så kan du ikke regne med det, og så forsøker du også å splitte det opp og dele det opp, vet du hva? Bibelen er sann fra perm til perm, både gamle testamentet og nye testamentet, tror vi på, av hele vårt hjerte. Jeg mener, Paulus er helt tydelig på, han sier, alt i det gamle testamentet, det er gitt oss til lærdom. Han sier, det sa han i råd til romerne, han sa til korintherne, så sier han at om det som skjedde i, i ørkenen, Disse ting skjedde som lærdom for oss, som de siste tider har kommet til. Det er for oss det er skrevet i det gamle testamentet. Og det, 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 jeg blir nesten somtidig litt frustrert for at mange leser Bibelen bare for å få et ord til velsignelse. Les Bibelen for å lære å kjenne Gud. Les Bibelen fra perm til perm og lære å kjenne Guds hjerte. Lære å kjenne hvordan hans hjerte slår. Og lære å kjenne han. Ikke for at du skal få en velsignelse, så okay, det er også bra. Men jeg mener, det er ikke det som er hovedsaken med det. Vi skal lese Guds ord, for det er Guds egen tale til oss. Og vi skal ta det på alvor. Og jeg må si at vi får lov til å være mennesker som, som skal være annerledes. Når jeg ser på Paulus, 
När han har varit i Efesus och så möter han de äldste i Efesus utanför där vid kusten och så 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 ber han samma med dig och har en en stund samma med de äldste i i Efesus och står det i apostlarnas gärningar det 20 kapitel från 29 versen. Så säger han jag vet att när jag drar bort så vill glupska ulvar tränga in i hos dere, och de skår ni i jorden. Bland dere selv ska någon mänsta fram och far med vrang lära för att tänka disciplinerna med sig. Våg därför och husk på att en natt och dag i tre år inte hållt upp med att förmana var eneste en med tårar. Förmana var eneste en med tårar. Alltså jag kan trösta dig. Nej. Han förmanade dig. Han förmanade dig. Och nu är er det som jag tror er så viktigt jag jag följer ofta att vi vi tänker vi är er väldigt upptagna med att folk ska ju som bli trösta. Och vi är er väldigt upptagna med att vi måste må føle sig gott och de må känna på en god samvittighet och det är er som att vara ja de må de må känna gott och visst är er någon som føler sig orolig så prövar vi att citera bibeln så att de ska roa sig ner. Vet du vad? Frälsesvisshet kommer ifrån Gud, inte ifrån ditt påkör. Jag måste bara säga si det att när det gäller frälsesvisshet så är er det Gud ditt ved den helgon. Vi kan inte skapa det. Jag menar någon jag känner människor som levde i öppen levde i öppen varsin och det enda de höll på med det var det enda dag höll på pucka romarna åt en där er ingen för dem som är er i Kristus Jesus där er ingen förbönelse för dem som är er i Kristus Jesus. Och så visste ju de levde i synd. Jag försökte säga si, vad hjälper det du bekänner du kan inte få få frälsesvisa eller det. Du får det aldrig. Du måste omvända dig. Så kommer den alltså själv. Omvända dig från din synd. Så kommer frälsesvisheten. Där kan du få lov att veta att du har en sak i med Gud är er redan. Du kan inte leva i synd och ha någon emot och vara bitter och allt detta och så tror att du ska få frälsesvisheten med att citera Guds ord. Det är er hopplöst. Det är er, er fullständigt meningslöst. För det som är er saken att du vill komma till bunn och göra upp för synd, göra upp för sak, ropa till Gud om nåde och finna fred i hjärtat på grund av Jesu blod. Halleluja, vi kan inte frälsa oss själva, men Jesu blod renser ifrån all synd. Men vi måste vända ryggen till synda och gå med han och följa hans på vägen. Och det är er det som är er, när vi hör människor som bara gör som latter de gör att Jesus kommer så så är er det rätt att se vad Peter han skriver om detta här. I andra Peter 3:4. Hånlig säger de, vad med löftemans genkomst? Vår fäder är död men allt det som det har varit från skapelsen har. De som säger slikt, de glömmer att från elgammel tid var himmel och jord som steg fram av vatten och består av vatten i kraft av Guds ord. Ved vann gick den första världen under, där den blev översvämt av vann. Men de himler och den jord som nå är, er, har detta Guds ord spart till illen. De hålls uppe in till dommens dag, där de ugudliga ska gå fortapt. Men en ting min kära mor inte glömma, en för Herren är er en dag som tusen år, tusen år som en dag. Guds tidsperspektiv är er annorlunda än vårt. Men han kommer. Och den dagen kan vi vara 100 säkra på kommer vet du vad? Ofredan dröje. Peter säger det på den måten. Det är er Guds tålmodighet. Det är er inte slik att Herren är er sen med uppfylla sin löfte sen i vers 9. Som någon menar, nej, han är er tålmodig med dere. För att han inte vill att något ska gå förtapt, men att alla ska nå fram till omvändelse. Tänk vad gott det var att Jesus kom för ett halvt år sedan, och kanske inte du var frälst eller kanske för länge sedan. Nu har du möjligheten. 
til å få din sak i orden med Gud. Og jeg, jeg er glad for at han venter på mig. Lov til å komme. Du vet, det som sker, når vi ikke lever rett for Gud, det er det som står i Romerne 2, 5-8. Med ditt hare og ubotferdige sinn, samler du opp vrede som skal komme over deg på vredens dag. Når Gud oppenbarer sin rettferdige dom, han skal lønne en vær etter det han har gjort. Altså, Gud venter på at antallet hedninger skal bli frelst under seg i rombrevet, så kommer han tilbake. Men det er Guds tålmodighet, langmodighet med oss, som gjør at den ikke er kommet. Men da må vi benytte anledningen nå mens vi har den, til å være mer redde vi kan. Våre naboer, de som er i nærheten, vår familie, og vi også bringer budskap om det, i all kjærlighet av hjertet. Vi ønsker å ha dem med oss til himmelen. Vi ønsker å være med og se de frelse. Vi ønsker å se at de er redde til å møte Jesus. Og da står at Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelene forgå med et drønn. Elementene skal komme i brann og oppløses. Jorda og alle gjerningene som er gjort på jorda skal komme frem i lyset. Tenk hvilken dag. Når alt det som er skjedd både i ditt liv og andres liv kommer ut i lyset. Blir åpenbart. Ja, Paulus han sier det til og med sånn i 1. Korinther 5. Døm ikke før tiden for Herren kommer, for han skal bringe frem i lyset det som er skjult i mørket. Og hør her. Avsløre alt det menneskene har hatt i sinnet. Da skal Gud gi ros. En hver ros for det han har forkjent. Altså til og med det som vi har i sinnet vårt. Til og med motivet vårt skal dømmes. Ikke bare du gjør det gode gjerningene. Men han ser at hvorfor gjorde du det? Ikke for å æres, men fordi du elsker Jesus. Kjære Gud. Min bønn. Det er at vi skal få lov til å se de gjennomgripende vekkelser i vårt land. At vi kan få se mennesker rope det gul om frelse. Men det er bare en ting som kan bringe frelse. Det er evangeliet. Evangeliet. Og hva er evangeliet for noe? Det er budskap om synd og nåde. Lov og evangelium. Vi trenger å høre mer forkynnelse om at dette som er synd, det fører til døden. Det må omvendelse til for livet. Det er meg... Det er mange som føler at de begynner å snakke om om du må omvende deg. Men du vet, å snakke om omvendelse uten at du snakker om synd, da lurer du på hva om du skal omvende deg fra. For vi har kommet i en verden i dag som ikke kjenner Guds ord. Og hvor dette med synd og alt dette her ikke blir reelt. Men du vet, når Paulus skriver, så ramser han de opp. Men jeg synes det er veldig interessant med Paulus. Han skriver, han er nådens evangelist, men han er nådens forkynner. Men når du leser brevene hans, så er det ramsing opp, bud ned, bud opp og bud ned. Alt det som ikke de må gjøre, de må gjøre. Paulus har mange flere lover enn Moselov. Han har en hel høy ting som sier, de som gjør dette skal ikke av Guds rike. Rett ut. Der står jo mange steder, man skal ikke ta og lese det, men der står i 1. Timotheus 1.9. Så står det, husk at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbryter, oppsettsige, for ugudelige og syndere. Folk uten respekt for det hellige, verslige, slike som slår sin far og mor, mordere, menn som ligger, som driver med hor eller har uttukt i ungdomme menn, slavehandlere og løgnere, de som sverger felsk, og hva det er det som måtte være som strider mot den sunne lære. Og jeg tror det er veldig, veldig viktig at vi tar disse tingene som Bibelen sier på alvor, og som han skriver til Efeserne 5, 3, så sier han, hor, all slags urenhet, pengejag, 
Må de ikke engang være talemosdere. Slik sømmer seg ikke for kristne. Ikke snakk om pengejak her. Rått snakk, dumt prat, grove vittigheter, er også upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral, eller er pengegrisk, og altså dyrker en avgud, de skal fordele i Guds og kristelig rike. Ingen skal fordele i Guds og kristelig rike. La ingen narre dere med tom ord, for det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ingen felles sak med de. Hvorfor skriver Paulus det til en menighet? Fordi han hadde nød for det. I tre år holdt han ikke opp med å formane menigheten i Efesus dag og natt med tårer. Ikke trøste de, men formane de til å omvende seg, til å komme til Gud. Hvorfor det? Fordi han ville ikke de skulle gå fortapt. De skulle bli ført vill. Det er så mange mennesker i dag i kristens samling som sier du kan bare synde og gjøre det ene, synde og gjøre det andre, spille ingen rolle, eller nå er du skudet for alt. Du møter til og med på Facebook de som sier til meg at det er jo en forbrytelse å si det som står i 1. Johannes 1.9 at dersom vi bekjenner våre synder så er han trofast og rettferdig, så han forlater synden og renser oss ifra alle rettferdig. Det er jo forferdelig å si, for han har jo allerede tilgitt den. Det er bare skriftet, det er ikke våre sedninger. Hvor i alle verden tar du sånne ting ifra? Det er Guds ord. Det er ingen tilgivelse uten at du bekjenner din synd. Omvende deg fra det. Tilgivelse uten omvendelse finnes ikke. Det var det samme som han sa til synderinnen. Heller ikke jeg. Fordømme det. Gå bort og synd ikke mer. Omvendelse var en helt integrert del i det som hadde med frelser å gjøre. For alle. Og jeg må si at når dette er noe som ligger meg veldig dypt på hjertet. Jeg opplevde en helgjånd. Så sterkt. Vi må høre hva den helgjånd sier til menigheten i dag. Vi må ikke la oss forføre alt slags andre ting. Den helgjånd stemmer med Guds ord. Og vi skal få lov til å lese hele Guds ord og ta det som det står. Og du vet, når Paulus skriver til sine, så skriver han veldig klart og tydelig. Og det står for eksempel i 2 Timotheus 4. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som dømmer levende og døde, så pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike, for kjønn ordet, stå klar i tid og uttid, overbevis, tal strengt, tal med trøst, gi ikke opp når du lærer, for det skal komme en tid da folk ikke lenger skal tåle den sunne lære, men slik de finner det for godt skal de ta seg lærer i mengdevis, for de vil ha det som klør dem i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Vet du hva? Vi ønsker å holde oss til Guds ord, og jeg har en bønn i mitt hjerte. Rop ut budskapet at Jesus kommer snart. Og sørg for at mennesker er rede til å møte Gud. Han har fått sin synd tilgitt. For sin synd renser bort i Jesu blod. Vi kan ikke frelse oss selv. Det er bare Jesus som kan det. Men vi må være villige til å legge ned oss selv. Bli korsfestet med han. Det finnes ikke noe nytt liv uten at vi dør med han. Det er den som dør med han. Vi begraver i dåpen. Stå opp igjen med han og få det nye livet med han. De kommer han for å hente en dag. Jeg håper du er blant de. Kjære himmelske Gud og far, takk at du sendte Jesus. Kan alle bli trøtte av takk ved far for det du sendte din kjæreste sønn. Til å dø på et kors og sone min synd. Takk skal du ha far. 
att du sände Jesus för sonens straffen för mina synder. Ja, inte bara för mina men för alles både som är er här i detta möte och för hela världens straff. Tack, tack, tack Jesus att du är er villig att gå den vägen. Herre, du är er värdig. Jesus Kristus, du är er värdig. Du är er lammet som blev slaktad. Och med ditt blod så köpte du människor till Gud ifrån alla stammar och folk och tungor. Och ett Jesus, du är er värdig att bli pris nå i allevet. Och Herre Jesus, vi ser fram till din igenkomst. Och Herre, vi önskar bara vara med som kristna idag och vara en ropat så kan ropa ut i tor. Du kommer snart. Vär redo, vär tio stund. Och Herre, ber för var enkelt här skulle det vara någon som som vet att det är er ting som inte är er helt på plats. Jag ber att de må ta en omvändelse här och nu. Ta en beslutning. Si nej till det som är er negativt. Och Herre, ber att din ande ska bara vara med uppenbara det för den enkelte att de kan känna och känna vad det är er som gäller i livet. Herre frälsa, lär oss att bruka det tio, de minuterna vi har i detta livet till lägg upp för oss skatter i himlen till att med oss att bygga detta liv. Herre, vi ska en dag uppenbaras. Herre, vi ska möta dig. Herre Jesus, tack ska du ha, Herre. Tack, Herre Jesus. Här läser läsa till slut det som står i Ann Korintherbrev 5. Där är er det att Paulus kommer med någon väldigt flotte vers. Vi kan läsa ifrån vers 9. 2 Korinthierbrev 5:9. Där säger Paulus: "Därför sätter vi vår ära i och vi är er till behag för ham. Enten vi är er hemma eller borta. För vi ska alla fram för Kristi domstol." för att den vär kan få igen de ting som har er gjort vid kroppen efter det han har gjort enten gott eller ont. När vi då känner frukten för Herren övertalar vi människor till bli frälst. Men vi är er öppenkända Gud. Jag stolar också på att vi är er öppenkända för samvittigheten av deras. Jag möter kristna som säger ja det har ju inte något gör med livet mitt jag är er ju en Jesu blod. Så det spelar jag ska ju aldrig komma fram till någon dom. Vet du vad? Vi Paulus ska få Kristi domstol så tror jag inte du slipper undan. Vi ska möta Gud ansikt til ansikt och vårt liv ska passera vi. Vi priser Gud för att vi har varit under Jesu blod och har fått rensa bort så när det inte blir straff för de tingen. Men vet du vad? Hvis du har skitnat till din kropp i din klädning efter att du har kommit till tro så blir det allvarligt för dig. Jeg mener, jeg tror at vi lever i en tid hvor det er så viktig å være rede hver tiårstund. Og jeg vil bare be hver enkelt her i kveld ikke bare trekke på skuldrene av det. Det er Guds ord. Og jeg har forsøkt å dele det som jeg kjenner den helgjørende lagt på mitt hjerte. Og vet du hva? Den helgjørende vil føre mennesker til omvendelse. Det er en ting som jeg har lyst til å si til slutt her. Vi er veldig opptatt med at Gud skal gjøre tegn under mirakler, og det er veldig bra glad for når han gjør det. Men vet du hva? Vekkelsen kommer ikke med tegn under mirakler. Vekkelsen kommer ved evangeliets forkynnelse. Det rene, klare, grunnleggende evangeliet. Hvor du blir dømt av loven, men rettferdiggjort av evangeliet. Det skaper vekkelse. 
Han har varit ute i Kenya, i Sudan, i flangelfärden i Afrika. Han har varit i möta blinde ser, döva hörsel, kröplingar löper. Det är er fantastiskt med mirakler. Det är er vidunderligt att se. Och tusener skriver under på att de vill ta emot Jesus. Kan du komma tillbaka det ett halvt år efter på du finner knappt en kristen. Väck, alltså men tegn under skapar inte förvandling och samhällsändring, reformation. Hauge han så trodde også på mirakler, men det var ingen väsentlig ting. Men han forvandlet Norge i løpet av noen få år. Han hade budskapet dommedagen er, søk frelse hos Jesus. Det som jeg har sett ut i Afrika, det er at det er akkurat som var med Jesus. Når det mange kom til Jesus og sett tegn under, det var store skarer, folkeskarer kom til han. Men så begynte han å disippeliggjøre dem. Begynte å snakke alvorlig til dem, så stakk de alle. Han spør til med de tolv, skal dere også gå? Han løper ikke etter dem. Han lot dem gå. Og det har jeg sett. Tegn under er fint, det trekker folk til. Men hvis det ikke det blir omvendelse, budskap om klar, frelsesomvendelse, så skaper det ingen vekkelse og forandring. Det skaper ikke hverken menighetsvekst eller reformation i landet. Derfor ser vi også i mange land i Afrika, som har masse mennesker har kommet til å bli frelser etter kristne, men det er ingen land som har så mye korrupsjon i som de kristenlandene. Fordi at mange har bare kommet til Kristus for å få det godt. Og det er som noen kommer til Kristus for å få det godt, så er det ikke evangeliet. Det som er viktig, det er å komme til Kristus for å bli forsonet med Gud. For å bli rede til å møte Gud. Vi kommer ikke for å gjøre Jesus attraktiv, men vi kommer med Jesus med den eneste mulighet til redning. Finnes ikke noe annen mulighet. Det er bare han som kan redde oss. Han er den som kan være vår frelser. Og jeg ber at Norge må nås med budskap, med evangeliets budskap om vennelse, så mennesker bare roper til han om noe. Jeg skal si det når de forkynte i Bibelen. Alle vei ugjennom med apostlenes gjerninger, så var det Jesus stod i fredet døde. Han kommer tilbake som dommer og skal dømme levende og døde. Bare han er der til, hos, han er der til livelse. Det var budskapet. Det ble ikke alltid så godt imot. Vi ser med folk Jesus de tog så godt imot Jesus budskapet det där flockan kom sönder och tolv dagar kom i massa så det var Det var bara 120 som satt på översalen. Jag tror det är er viktigt att tänka på att det som skapar disippla och nytt liv det är er när du verkligen lever det nya livet kommer till han. Och jag är er så upptagen med att vi kan få se några av detta här som har som har med att förvandla nationen efter nationen tänker Finni och Västliga Vittfeldt och många av dessa veckans förkunnande som har mer aktiva ute och som verkligen inte bara de så mirakler i år men vet du vad det första huvudsaken det var det att du är er en synder och du må rope det Gud om nåde. Det är er den enda räddning för dig. Och så upplever de förvandling och blir född på ny. Gud ge oss detta budskapet tillbaka över hela landet vårt i Jesu Kristi namn. Tack herre att du vill göra det. Och jag ber här ikväll att du ska lägga din on på många av oss som är er här ikväll. Herre lägg din on på de herre. Så de bara studerar de dor på en helt ny måte med ny intensitet ifrån perm till perm och ta våg och gå ut på det handlar på det. Att de kan se si hela sitt hjärte från mitt inre skalle som skriften har sagt renna strömmar av levande vatten. Takk at vi skal formidle disse strømmene over hele landet vårt her. Alle våre nærheter der vi bor, skal vi være med og formidle budskapet fra dette i Jesu Kristi navn. 
Kan vi si det sammen? Fra mitt liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Enda i gang. Fra mitt indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Gud er signet dere i Jesu navn. Jeg kommer snart, sier Herren. Nå skal du ikke lenger trekke deg tilbake. Men nå skal du la mitt ord bli levende for deg og bli noe som lever i ditt indre. Og du skal frimodig snakke med mennesker om at de må gjøre opp sin sak og bli rede til å møte meg, sier Herren, for jeg kommer snart. Se, jeg har kalt deg, jeg har gitt deg ord, jeg har gitt deg klare signaler, men du har vært ulydig. Men se nå, så skal du reise deg opp i mitt navn, og du skal bare se at det er en ferdige gjerning som ligger foran deg. Du behøver ikke leite etter dem. De ligger rett foran deg, og du skal bare gå rett inn i dem, og du skal se min herlighet skal være med deg, og min salve som skal være over deg, og du skal være med og lede mennesker inn til et nytt.